1: about changing America. Observatório, Observatório.
2: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência. A região, o Brasil e o mundo.
3: Nós estamos observando tudo.
2: Observatório,
3: Observatório.
2: Está entrando no ar pela 96 FM.
1: Observatório,
2: observe, comente, participe, dê a sua opinião.
1: Observatório, Observatório.
4: Vai começar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde aqui. Rogério Fernandes. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2020. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. 5 horas e seis minutos. Você pode participar, nos ajudar a fazer o programa através do 994-342096. O Observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho da 96FM, a FM Oficial de Goiás. Deixa eu dar boa tarde para o time do Observatório de hoje, começando com o nosso convidado é, comentarista de todas as terças-feiras, professor Márcio Dourado professor de economia, professor universitário, mestre. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Rogério Fernandes. Boa tarde aqui, companheiros de observatório e aos ouvintes
0: observadores que tanto nos ajudam a fazer esse programa aí de qualidade para todo o estado de Goiás.
4: Tá certo também, Guilherme Verano, aquele que profetizou que o ministro da Educação foi sem nunca ter sido. Boa tarde, Guilherme.
5: Eu profetizei? Boa é, tarde. Não? Eu não falei nada, não sei de nada. Eu não tem culpa nenhuma disso, não. Esquece, né? Mas é claro, é brincadeiras à parte... É... Estamos aqui, evidentemente, aguardando a sua participação, a sua interatividade. O fundamental para a gente, o doutor de verdade, o pós-doutorado de verdade, o mestre é você, ouvinte.
4: Tá certo. E também deixa eu dar boa tarde para o nosso produtor, jornalista Weber Witt. Boa tarde,
6: Weber. <risos> Muito boa tarde. Ainda é, a gente vai ter uma câmera aqui, né, pra gente, os ouvintes é, acompanharem nossas reações aqui, né, Verano? Isso, eu acho, que, eu acho que é
5: fundamental, inclusive, para acompanhar muito bem o senhor, né? É.
6: <risos> e como o Guilherme de verano disse, a gente já está aqui aguardando a participação, que ela pode chegar a qualquer momento, que não precisa esperar o programa começar, para que você possa enviar uma demanda, enfim, hoje mesmo a gente recebeu uma mensagem aqui que a gente vai rodar daqui a pouco, que ela chegou 11 horas, e sobre o quê? Trânsito. E daqui a pouco a gente vai saber mais o que aconteceu, enfim.
4: Tá certo, 994 34 é o telefone para você participar, o WhatsApp aqui do Observatório, que está começando agora.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório. 5 horas e 14 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Quem está chegando por aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto de Souza. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
2: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Virano. Boa tarde a todos os observadores. Gente, eu prometi que iria dedicar mais em trazer comentários positivos. Mas tem hora que se faz necessário trazer também a realidade. Né? E a nossa, nesse momento, não é nada agradável. Dados divulgados pelo IBGE mostram que taxa oficial... O desemprego no país subiu para 12,9% no trimestre encerrado agora em maio, atingindo assim 12,7 milhões de pessoas, com fechamento de 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. O resultado representa uma alta de 1,2% em relação ao trimestre anterior, que terminou em fevereiro. Nesse sentido, o número de pessoas na fila à procura de emprego teve um aumento de 3%, ou seja, são mais 368 mil pessoas à procura de emprego. Resultado da insegurança de uma economia já fragilizada e agravada devido aí aos desencontros de ações sobre os decretos que ora flexibiliza, ora endurece e consequentemente traz uma instabilidade financeira resultando em um fechamento expressivo de empresas trimestre após trimestre. O cenário é tão complexo e nebuloso que o governo federal registrou só em maio um rombo de 126,6 bilhões de reais, né, em suas contas públicas. Esse resultado divulgado pelo Tesouro Nacional, ele ele é o pior desde 1977. E, é profundamente negativo, ele só é justificado porque, devido a essa maldita pandemia, o governo teve que abandonar temporariamente a agenda de ajuste fiscal e a limitação de gastos públicos. Por outro lado, a atividade econômica está muito reduzida, fazendo com que a receita do governo seja reduzida também. Na prática, o governo é obrigado a gastar mais e, ao mesmo tempo, recebe menos. A conta não bate. Agora, só nos resta saber o quanto o Brasil será impactado ao final dessa crise. Até agora, isso é uma incógnita. Será que teremos aí uma recuperação da atividade econômica no patamar antes da pandemia ou uma recuperação mais robusta, com uma atividade de maior importância para o Brasil? Torcemos para que seja assim, porque o, o que preocupa muito é que todos os estudos dizem que é praticamente impossível termos uma recuperação em 2021, que ao longo do ano de 2021, caso sejamos livres, dessa maldita pandemia é que será possível fazer uma projeção exata para a recuperação. E o painel de controle econômico do Brasil já está com suas luzes ligadas em alerta total, infelizmente. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
4: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 5 horas e 17 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Carlos Roberto, no seu comentário, é... como, como começou falando que queria trazer notícias boas, né? porque já vinha numa pegada aí alguns dias trazendo só notícia boa, mas hoje não teve como. né? Afinal de contas, o cenário econômico se apresenta não tão agradável. E falando aqui de Goiás, imagina, imagina para o pessoal da 44, né, que ia reabrir hoje, já tinha feito foguetório e tudo mais, e vem o governador e fala para ficar 14 dias fechado e 14 dias abertos. Como que explica para um pai de família/barra empresário que tem um, um comércio lá, Márcio? Fala o quê? Fala o que para um cidadão desse? Bem, infelizmente não tem o que
0: falar, né? Aí agora é a hora de fazer determinadas críticas. Por quê? A quarentena, ela se deu, aquele lockdown inicial, se dá para que os leitos de UTI, a estrutura do sistema de saúde se prepare, porque os casos vão aumentar. É notório que as pessoas vão pegar coronavírus, estima-se que metade da população brasileira vai ter esse vírus. Então, essa preparação se dá para não se atingir o chamado pico da curva. E o tal pico da curva, que era para ser em abril, foi para maio, estamos hoje no último dia de junho, ainda não chegou, hoje anunciou-se que talvez seja em agosto. Quer dizer, será que o sistema de saúde não consegue se preparar o suficiente para tal? É, e assim, que não haja um, algo organizado? Agora, se a gente for ficar nesse abre e fecha, até ter uma vacina, uma imunização ou algo assim... A coisa pode ficar muito feia economicamente e socialmente falando. Quando a gente fala socialmente é que sim, quando a crise bate na economia, quando os empregos começam a desaparecer, é, quando as pessoas começam a se desesperar, a violência também aumenta. Então é, o caos social aí pode se instalar caso os governos não demonstrem sinergia e planejamento. E quando eu falo os governos, eu falo de governo federal,
4: governos estaduais e governos municipais. Agora são 5 horas e 20 minutos. Uh, eu ia fazer um intervalo comercial, mas vamos trazer essa, essa notícia antes, porque ela, ela chama a atenção pelo seguinte: olha, o, o, o governo, né? Ele vai prorrogar por mais dois meses o auxílio emergencial, porém quer dividir em quatro parcelas, né? Uh, dividir as duas parcelas uh, em quatro pagamentos. Aí eu pergunto aos senhores: se hoje, na forma que está. É, as pessoas que estão recebendo hoje, tendo crédito em conta, vão pegar só no mês que vem... Já, já, já tem um gap aí de praticamente dois meses, então vai levar para pagar quatro parcelas, vai levar o que, oito meses? Será que vai ser isso mesmo, Guilherme Rapaz,
5: oh, Rapaz, essa lógica aí só lá pro carnaval, né? O, depois do, do, do Natal, não sei. É, mas algumas coisas, e é claro, essa, essa prorrogação ela é necessária, houve essa queda de braço em relação a isso, como houve da primeira vez, a 200, 400, 500, chegou o seu valor de 600. Mas o, o, o Paulo Guedes, até na afirmação dele, quando ele, quando ele foi falar isso, e houve até durante a semana passada, ministros se antecipando falando que ia acontecer isso e aquilo, e depois pegou e tirou a, a postagem do ar, mas agora é oficial né? o, o, será que vão desmentir o Paulo Guedes? acho que não, né? Mas a fala dele é diz o seguinte, olha só, os próximos dois três meses são de uma coluna social que saudamos neste momento estendendo a camada de fraternidade por mais oficialmente R$ meses e se tivermos a visão de que a crise, isso é para análise do Márcio, pode se alongar, podemos pegar os dois pagamentos de 600 e fazer uma forma que você cubra os três meses. Segundo ele, é mais inteligente. Mas, e chegar no bolso das pessoas de fato, Márcio?
0: Pois é, a barriga não consegue esperar. Uma barriga com fome aí não consegue esperar, infelizmente. É, a forma como, como o governo tem tratado é, essa pandemia, ela beira o, a instalação do caos. Por quê? porque mostra que não há uma sinergia entre área econômica, área social e falta, sobretudo, a liderança ali daquele camarada que, que mora no Alvorada para mostrar, para chamar a equipe dele e colocar, olha, o povo precisa disso, assim, assim, como vamos fazer? Então falta isso e assim, desculpa colocar aqui, mas as prestações da forma que vão vir e enrolando desse tanto, é, tem gente pegando a terceira parcela, tem gente que ainda tá por, sob análise da primeira, é, é o caos social se instalando, infelizmente, resolve 600 reais por mês, não resolve, remedia, ajuda, mas a forma como tá sendo conduzido isso aí... Está sendo extremamente prejudicial ao andamento aí social e, consequentemente, ao andamento da, do que se fa, pode girar na economia.
5: E, e até no final da fala aqui, e, e há essa expectativa, né, segundo o, o, o Guedes, ao final dos três meses o governo deve lançar, ou lançaria, o Renda Brasil. Que iria o quê? Unificar esses programas sociais. Importante isso também?
0: Importantíssimo a unificação dos programas sociais ela é importantíssima por quê? porque ela vai deixar de ter, de, de existir aquela janela. O que, que é benefício de prestação continuada? O que, que é Bolsa Família? Então, muitas vezes não chega a quem precisa e pode, às vezes, chegar a quem não precisa. É uma atitude importantíssima essa unificação. Mas se for feito com planejamento de uma maneira séria, o governo estaria de parabéns. Agora, se for dessa, dessa maneira, com esse desconcerto todo, parece estar faltando um maestro na, na orquestra e um toque em dó, outro toque em fá e o outro toca igual eu toco gaita em casa,
4: aí fica difícil. Agora, é, o Paulo Guedes dizer que é mais inteligente pegar duas parcelas e ela é dividir em três meses é porque não é ele que tem que se sujeitar a viver com 600 reais, né? Porque se fosse o senhor, ministro Paulo Guedes, que precisasse é, honrar com todos os compromissos com 600 reais e ficar é, é, torcendo para que os, os governantes dessem uma cesta básica para eles, aí, aí, não, aí ele ia querer os 600 reais e querer mais de 600 reais. Mas como não precisa, né como lá não falta nada, aí é muito fácil. né Fabrício Fleuri por aqui falando sobre Ronaldo Caiado. Fala aí, Fabrício.
2: Boa tarde, observadores. Aqui é Fabrício Fleuri, novamente. Mais uma vez, fica estampado na cara do governador Ronaldo Caiada, sua incompetência, né? Ingerir um problema de saúde do estado do, no qual ele é representante há quase 40 anos de vida pública isso atesta mais uma vez a incompetência desse sujeito para governar um estado rico como Goiás né?
4: Valeu Fabrício, obrigado pela tua participação, o Carlos por aqui também falando sobre o governador, fala aí
1: esse Ronaldo Caiado ele é um moleque, a verdade é essa.
4: Valeu, Carlos, obrigado. Curto e grosso, né? Você está no Observatório da 96FM. Observatório. O ouvinte participa através do 994 o Alessio Lira por aqui falando boa tarde. Trabalho como autônomo, fiz o pedido do auxílio em abril e só semana passada foi aprovado. Agora o app Caixa tem... Está analisando meus documentos para fazer a conta virtual. Isso vem desde 17 de junho, ou seja, 13 dias, né? Quando meu auxílio foi aprovado. Muita demora para um programa que se chama Emergencial. Valeu,
5: obrigado. É a participação do Alessio Lira. E, e um detalhe aqui que está acontecendo muito eu trazia até semana retrasada, Ela, na quinta-feira da semana retrasada, um, 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 um conhecido, né, é, que é claro evidentemente ele necessita do auxílio, relatando que nessa conta virtual estão simplesmente sumindo com dinheiro. É claro os, os, os criminosos descobriram uma maneira de capturar esse dinheiro, então tem que ficar atento o tempo todo. Não estou vendo providências serem tomadas por parte da caixa, fala que toma providência, mas e de acordo com a gerente que, que, que atendeu essa pessoa não era a primeira, nem a segunda, nem a décima, naquela agência específica, que muita coisa está acontecendo nesse sentido. Ou seja, a pessoa está esperando, é, e cadê, o, cadê o dinheiro? Já era para ter caído. Não cai, simplesmente desaparece com o dinheiro. Então tá, tem que ficar de olho, o, 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 o Alessio. Agora, agora, impressionante, né? Porque daí
4: tem o, o cidadão é, que, que rouba de outro cidadão, né? É, faz uma frase com outro cidadão. E tem o outro cidadão que se diz cidadão de bem. Que vai e rouba do governo, né? Fazendo é, é, faz... isso, justamente, fazendo o cadastro de forma indevida, recebe o dinheiro e aí simplesmente debocha da cara ainda do, dos outros, né? Porque ele conseguiu, né? Enfim, cada um com seu cada qual. Mas aguardem, Polícia Federal está em cima. Depois
0: de algumas ameaças, algumas reportagens, mais de 50 mil pessoas já devolveram o auxílio emergencial. De forma voluntária. Né? De forma voluntária. Então, assim, se você conhece alguém que sabe que não precisa disso e que vai pegar... Gente, hoje em dia, hoje é o último dia de declaração do Imposto de Renda. Estou misturando uma coisa com a outra para mostrar o quê? Que não tem como você esconder nada do governo nesses tempos eletrônicos em que nós estamos, portanto se você pegou esse auxílio emergencial ou conhece alguém que pegou sem o devido direito é, faça lá a devolução voluntária por quê? Porque vai faltar para outras pessoas, então assim ah, do governo tudo que vier é lucro nem sempre, às vezes falta para outras pessoas também, então cidadãos de bem, tenham ética quanto a isso também é, é...
4: O ouvinte pode participar aqui através do 994342096. 34 2096 é, O Diego Duarte por aqui falando, olha, uma quarentena para se planejar. Hospitais, leitos e um plano decente de contingência. Mas como de praxe, político não tem tempo para isso. São experts em outras coisinhas, entre aspas, né? Já que não tem. É, já que não tem o que fazer, é, no caso, o lockdown, né?
5: E, e, o, o Caiado falou que não é lockdown, falou que é quarentena. Não, e, indo até mais, mais além, é, a grande discussão é agora. Adia ou não adia as eleições? Aí parte do central, é sendo pressionado por alguns prefeitos, olha, o desgaste vai ser longo demais se prorrogar isso para de, é, novembro, dezembro, tal então, talvez é, tenha que ser antes mas só que se houver uma negociação e repassar ele para a gente 5 bilhões, a gente pode pegar e colaborar com, com esse adiamento. Ou seja, o que está valendo é o interesse político. Político, cidadão que se dane, que se lasque né, com, com tudo, com coronavalcha que não chega, com pandemia, com né, todas as necessidades do dia a dia. Um que hospital imenso, de campanha que não chega. Que não, que não chega. E eles pensando em politicagem o tempo todo. Politicagem. Se der os 5 bilhões, eles vão pensar um pouco na população. senão né? De deixa, deixa não vou deixar para depois não, porque senão vai prejudicar a nossa base de candidatos é, é, tem uma hora que a gente realmente desanima a gente procura trazer boas notícias e, e é nosso dever também só que com a classe política fica cada vez mais difícil
4: e eu que pensei que o centro de convenções ia ter alguma utilidade, né? sendo um hospital de campanha, mas como não, não, não vai ser pelo jeito então, é, infelizmente, é, na hora que for usar, vai ter que reformar. E aí abre, sua outra licitação e ganha mais um dinheiro. É um elefante hum. branco na entrada da cidade. É, e já tem outro no meio, né? Enfim. Magno Pereira por aqui. Fala aí, Magno.
1: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Aqui é o Magno. Então, sobre essa questão aí do, do, das pessoas que pegaram auxílio aí sem precisar... Eu já mandei várias mensagens pro Bolsonaro, lá no Instagram dele, dando ideia pra ele, pra descontar do FGTS dessas pessoas. Porque é uma baita de uma sacanagem, né? Um abraço.
4: É, infelizmente é a mesma pessoa que, que, que faz, é, que, que tenha que não precisa, tá? Não estou dizendo aqui da, da pessoa que está estrangulada financeiramente, que o seu comércio fechou, que, que quebrou ou que não está podendo trabalhar. Não estou falando disso estou falando daquele espertinho que trabalha de carteira assinada, que é funcionário público ou que não trabalha, mas que a sua família, lá o seu marido ou a sua esposa ganha muito bem e ele tem uma renda familiar que comporte, que faz esse pedido. Esse é o mesmo bonitão que depois na hora de querer comprar um imóvel, fazer alguma coisa, fazer uma compra, vai lá. E também mente dizendo que tem uma renda maior. Então, mente para cima, mente para baixo, enfim. É, o problema é caráter, né? 5 horas e 37 minutos. É, o, o Fabrício Fleuripora também aqui falando da, da, da questão da, da eleição, né? Ele fala, olha, a dia eleição para 2022 e unifica tudo de uma vez Seria uma boa opção,
5: mas aí teria que mexer na, na questão da Constituição também, né, Verano? É se fosse de cima e embaixo, né? É, é uma ideia, mas é, sempre vai ser o interesse deles. Se o interesse é esse, pular de, de, de cargo em cargo, né? I, imagina, se eu, se eu tenho um cargo aqui, eu posso candidatar outro, mas posso, posso voltar para trás, né? Não sendo cargos executivos, eu posso voltar para trás, eu, eu me garanto aqui. Mas jamais eles vão legislar em, contra eles mesmos. Né? Legisla em causa própria, né, Fabrício? Infelizmente. É Não, e aí, a, aquele cidadão que, que se elege... Prefeito e depois
4: abandona no meio o mandato né? e joga no vice para se tornar vereador, para tornar deputado, né? É, perderia essa oportunidade, né, Verão? Aí fica complicado, né? Aí que cê... estraga. Aí, quer aí né? vocês querem estragar o esquema dos caras, né? É, são 5 horas e 38 minutos, e um morador do Jardim Europa desabafa que não conseguiu atendimento no posto de saúde do bairro de Lourdes, devido ao cartão do SUS ser de outro município de Goiás. Uh, Jefferson Domingos dos Santos ficou indignado uh, com o que ele chamou de negligência médica.
1: Ele conversou com o repórter Jonathan Cavalcante. Vamos ouvir. É, eu moro aqui próximo ao bairro de Lutz. É, eu fui na, no posto de saúde que é do bairro de Lutz com sérios sintomas graves de, do Covid. Inclusive, eu estou bem cansado. Não estou legal. É, muita febre. Não consigo respirar tão bem. E chegando a esse estabelecimento de saúde, que é o mais próximo da minha casa, eles me perguntaram, o um médico, a enfermeira me perguntaram de onde que era o meu cartão do SUS. E eu relatei que era de outro município do estado de Goiás. Eles não me atenderam, não, não aferiram nem sequer a minha temperatura. me é, Mandou eu ir para a UPA. Infelizmente, não tenho condição de ir para a UPA. A UPA é longe de onde eu moro. Não tenho condição alguma, não tive nenhum tipo de suporte. Falei para o cidadão que estava lá, o médico, que era omissão de socorro, negligência médica. Ele falou que conhecia o SUS, porque trabalha no SUS, e eu, e eu indaguei ele como se o SUS é um sistema único de saúde. Independente o sistema, ele é único de saúde. Eles não podem negar atendimento. Eu não estou legal, né? eu tenho um problema crônico de saúde outro. E assim, eu estou fazendo essa denúncia para que o prefeito, para que o, o, o secretário de saúde tome uma providência em conta isso, Porque muitas vidas vão por negligência. Muitas vidas podem ir por falta de comprometimento com a medicina. Eu pago meus impostos nessa cidade, eu moro nessa cidade. Eu pago minha conta de luz, de água. Eu vou no mercado. Eu pago meus impostos aqui. Então, não é porque o meu cartão do SUS ainda é de uma cidade, de outro município, que eu não deveria ser atendido, porque quando esse Sistema Único de Saúde foi feito, já diz a palavra Sistema Único de Saúde. É um descaso a população, é um descaso quem precisa. Não estou bem, não tenho condição de ir até a UPA. Eu estou com muito escala frio, eu estou sentindo muita falta de ar, muito. Minha garganta está doendo e estou sentindo muita fraqueza.
4: Olha, senhores, eu, eu sinceramente eu fico sem entender. A nossa produção foi atrás de, de um posicionamento né, pela assessoria da, da Prefeitura e a resposta foi a seguinte, é, pasmem, tá? pessoa de fora é só na urgência e emergência, no caso UPA, é, e aí nós perguntamos, o procedimento é transferir o cartão do SUS? Sim, isso mesmo, exatamente. Deve procurar a central de regulação que está atendendo por horário agendado. Né? Então, nos telefones aqui 9945 ou no 9920-5188. Eu, eu, eu posso voltar atrás no elogio que eu fiz. né? Eu acho que eu tenho o direito de me arrepender do que eu falei. né? Porque semana passada nós falamos, olha, é, vice-prefeito Márcio Cândido está sendo tratado, como a prefeitura divulgou, nas é, é, dependências do sistema público de saúde do município, foi curado, parabéns, e agora é, mesma, esse mesmo sistema que, que, que curou, né, graças a Deus, o nosso vice-prefeito, é, é, fazendo esse descaso com esse paciente, assim, foi só eu que tive a impressão que ele não está bem? Só, só de ouvi-lo? Ou, ou os senhores também?
5: É, a impressão é total né, Rogério, pela própria entrevista né? e a é claro o Jonathan estava tá, lá acompanhando e, e muitas vezes a gente fala de sistema, eles são necessários, as portas de entrada corretas, só que muitas vezes você pode atropelar isso aí é, o sistema, não vou dizer que ele é burro, né, mas eu acho que numa situação dessa exceções podem acontecer, Rogério, porque notadamente ele, ele não está legal, e se de repente acontece alguma coisa em relação a ele aí no meio do caminho Rapaz, são, são situações que eu acho que sempre o que a gente prega aqui, apesar de normas, regulamentos, eles são muito importantes, são fundamentais, mas bom senso para analisar as situações que vêm e, e, e vão, e acontecem no dia a dia, seja na unidade de saúde, seja no nosso dia a dia, na interlocução com as pessoas, bom senso sempre deve, deve prevalecer. E parece aí que bom senso não aconteceu.
3: Você está no Observatório da 96FM. Observatório.
4: 5 horas e 51 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O ouvinte participando fala o seguinte, boa tarde. O Caiado disse é, que os prefeitos que não o seguirem no fechamento do Estado serão responsáveis por seus doentes. Mas se os governos estaduais e prefeituras são responsáveis pelo fechamento das cidades e estados... Os efeitos do fechamento também não deveriam ser arcados por estes? Interrogação, né? Os desempregados não deveriam ser de responsabilidade e receber o auxílio do Estado que não quis seguir a orientação do governo federal? Porque fica fácil, né? O governador mandar fechar e a conta de quem paga é o governo federal. Uh, não sou contra o fechamento, mas sim a forma com que ele pressionou os prefeitos a fazer o que ele quer é a opinião do Cristiano Garcia, senhores. Bem, é, o Cristiano tem razão em boa parte da,
0: da, do que ele coloca, razão que eu digo assim, de eu concordar com ele. Por quê? Porque o governo ele fez o seguinte, ele fez uma certa imposição, meio Pôncio Pilatos, lavando as mãos, o governo estadual porque é um ano eleitoral e eles sabem que é complicado mandar fechar literalmente. Então vocês que arquem com isso. Como é ano eleitoral e os prefeitos não vão querer ficar aí com as mortes na mão, então isso os pressiona ainda mais a fazer esse fechamento. Sobre os auxílios, o desemprego, tudo isso que ocorre, o governo federal já deu a sua parcela de contribuição. Mas o que falta mesmo, é, Cristiano e demais ouvintes, é o diálogo entre um conjunto de prefeitos os governadores e o governo federal sobre como seria aplicado e como isso aconteceria se ficar desse jeito cada, parecendo um cabo de guerra cada um puxando para um lado nós vamos ficar aí até dezembro de 2025 em quarentena abre fecha, abre 14 fecha 14, está faltando coordenação entre as esferas de poder
5: e em relação ao pagamento a gente tem que lembrar que a chave do cofre é do governo federal o, o Pacto Federativo o Pacto deixa a Federativo... grana inteirinha na mão do governo federal. É, exatamente. E isso surgiu porque? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na, na época da ditadura e governos militares, estabeleceu-se que a gente tem que ter o controle todo desse dinheiro, os governos militares. Então, quem não seguir que a gente pensa, não vai ter dinheiro. E trouxeram esse dinheiro para pra, as mãos do governo federal, e para voltar, você tem que ir de piso na mão, praticamente. Então, o recurso está na mão do governo federal. Então, quem tem que passar e repassar, na, na prática, são eles mas a responsabilidade tem que ser, tinha que ser dividida, né exatamente, entre o governo federal o estadual e o municipal também, em relação às atitudes do dia a dia, mas a chave do COF, ela fica, é, é como o governo federal
4: É, aí fica, só abrindo parênteses aqui, que daí quando o governo federal faz alguma coisa, dá algum recurso repassa, não é bondade não tá, é obrigação, né auxílio emergencial, colchão social essas coisas é obrigação, não é nada feito de que, ah, porque é bonzinho, ou porque é legal, nenhum governo, nem esse nem os anteriores, nenhum, faz porque é obrigação e porque querem alguma coisa lá na frente, lógico, né 5 horas e 55 minutos e hoje de manhã, né, muitas pessoas presenciaram um, um engarrafamento ali na Avenida Brasil e o nosso ouvinte, o Paulo César uh, nos mandou uma mensagem aqui, relatando este momento vamos ouvir
2: infelizmente, né, reclama, reclama da companhia da CMTT e tem que ocasionar trabalhos na horário de pico em Anápolis gente, pelo amor de Deus, será que esse prefeito não vê isso não, o pessoal do jornalismo aí, anuncia isso aí que olha, é uma vergonha gente, era a terceira vez na Avenida Brasil prestar, fazer serviço meio de semana, horário de pico em Anápolis prejudicando quem está precisando do direito de ir, vir, trabalhar ir ao seu, chegar no seu trabalho, ao seu destino olha a complicação que está isso aí é uma vergonha, viu? Esse órgão de CMTT está passando da hora de ter uma fiscalização correta nesse órgão de CMTT, que eu vou te falar, viu? Cadê o diretor dessa CMTT?
4: O Paulo César falou, olha isso aí, porque ele mandou um vídeo, na verdade, né? E aí, esse vídeo até o Weber vai
6: colocar nas é, redes sociais agora, compliquei. né? isso. E sobre isso, eu pedi um posicionamento da CMTT, a assessoria disse que o órgão né, só acompanhou o trabalho que não foi de responsabilidade deste órgão né, para fazer isso. E eu questionei se a CMTT ela recomenda para que esse trabalho seja feito em um horário mais apropriado, um horário que não seja horário de pico, não num domingo. E a assessoria disse que é sim feito nessa orientação, mas que nessa ocasião de hoje não foi possível devido a... É, o corpo de bombeiros, né? segundo o órgão que for responsável, não ter um outro horário para fazer esse hasteamento da bandeira.
4: Até porque é uma coisa muito importante de primeira necessidade... Achear a bandeira da nossa cidade ali, né?
0: e, Tempo eu... de pandemia, né, e tal, muita coisa para preocupar isso aí, então acho que é disso uma importância.
5: E, e agora não é culpa de ninguém também é que a bandeira foi colocada naquele local, ela poderia ter sido, sim, ali, é, a, a confluência das duas é, avenidas mais importantes, o um marco ali, né, que é claro a Câmara Municipal, mas num local, um estacionamento, por exemplo, que não incomodasse ninguém além dos senhores vereadores, né? Acho que poderia... Não, mas acontecer.
4: aí o atrapalhar o serviço dos vereadores é também não, né, Verano? É, mas não é tanto serviço assim também, né? É, porque daí fica, fica complicado, né? Afinal de contas, podia usar uma pilha de tijolos, né? Que, que podia ser usado para outra coisa, para
5: colocar ali é, é, a bandeira em cima. Não, e outra coisa, respeitamos a bandeira do município. A gente, é claro, tem que, tem que respeitar, é o símbolo nosso, nos pertence, mas essas Isso. ideias, quando são, são lançadas, fica, ficou bonito, sem dúvida, está tá aquele marco ali, mas... E, Operacionalizar isso aí, porque a bandeira desgasta com o tempo, né? É, é uma demanda é terrível. O Corpo de Bombeiros está tendo que apagar incêndios criminosos que, inclusive, foram filmados na BR aqui. Gente atiando fogo e podendo provocar incêndios. Então, fica muita muita carga em cima de determinadas instituições que muitas vezes não, não dão conta. E fica o um jogo de empurra, né? Um passa para um, outro passa para o outro, para quando na verdade a responsabilidade é de quem teve a ideia. Só que os pais da ideia, quando o filho é bonitinho, é bacana e não dá problema, eu sou o pai. Mas quando o filho. É, dá problemas, vamos colocar assim e nesse caso dá problemas, é feio com a Câmara Municipal, ah, aí ninguém é pai da ideia
4: Tá certo, são 5 horas e 58 minutos e meio né a gente vai partir para o intervalo comercial rapidinho Weber Witt o que falaremos na próxima hora?
6: Então a gente vai trazer sobre a operação né, contra juízes advogados e empresários aqui em Goiás que apura venda de decisões judiciais o Tribunal de Justiça encaminhou há pouco já reiterando sobre isso, que está colaborando e a gente vai trazer mais informações, quais tipos de, de decisões que eles estavam supostamente vendendo e demais é, apurações sobre isso.
3: Você está no Observatório da 96FM.
4: Observatório. Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje é terça-feira, 30 junho de 2020, 6 horas e 8 minutos, metade do ano bem certinho, tá? Uh, você pode participar aqui através do 994-342096 e se você chegou agora não sabe o que está acontecendo, este é o Observatório. Aqui Rogério Fernandes, também Guilherme Verano, Weber Witt, professor Márcio Dourado, nós vamos juntos até às 19 horas trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. E a Polícia Federal cumpre na manhã de cumpriu na manhã de hoje, né, mandatos 17 mandados de busca e apreensão contra advogados, juízes e empresários suspeitos de crimes em Goiás, né? De acordo com o Ministério Público Federal, a ação apura a venda de decisões judiciais em processos de recuperação judicial de empresas. né? Em um dos casos, segundo as investigações, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJ Goiás, eh, teria recebido R$ 800 mil reais para deferir uma decisão judicial. Os mandatos eh, são cumpridos em endereços de sete pessoas físicas e uma pessoa jurídica ligada a dois desembargadores e um juiz jurídico do TJ. né? Já a Ordem dos Advogados do Brasil, a Sessão Goiás, informou que foi comunicada sobre a operação e que representantes do órgão acompanharam os procedimentos. né? O TJ disse por meio de assessoria, da assessoria de imprensa, que está colaborando com as investigações. É, não poderia ser diferente, né, Verona? Agora é, a questão é saber que empresa foi essa e, pô, 800 mil reais,
5: hein? Deve ter sido um negócio muito lucrativo para a empresa, né? para pagar uma propina desse tanto Agora eu fico imaginando aqui é, Porque fala, né, cita aqui E essa é, informação que a gente vai lendo aqui é, Um desembargador teria né, é, Pegado esse dinheiro aí São pessoas que ganham muito, muito bem Mas muito bem mesmo eu não, não existe a mínima necessidade de fazer isso aí Mas não existe mesmo né? A não ser pela, pela ambição, é claro Está na fase inicial, ninguém está levantando aqui é, falsas suspeitas nem nada A gente está simplesmente acompanhando Desenroladas as investigações que não revelou nomes ainda né? Mas de acordo com o Ministério Público E são várias ações que acontecem no Brasil Ainda bem que elas acontecem E acontecem em todos os níveis né? Infelizmente parece que a corrupção se disseminou De forma terrível no Brasil Essa aí é o um desdobramento da operação Máfia das falências Olha que nome singelo, né? Máfia das falências ela foi deflagrada em novembro do ano passado Em Goiás e mais três estados Ou seja, não é só que não, né? Ela apurou e sente o um grupo suspeito de faldar falências de empresas E para esse grupo funcionar, é claro Você tem que ter o envolvimento de várias e várias pessoas E lamentável, caso se confirme Que um desembargador né, E várias outras pessoas, né? Tenham participado disso aí Juízes, advogados, empresários Mas que seja investigado e punidos Na né, forma da lei, como tem que ser E como alguns punem muito rigorosamente Mas, né? Quando você vê, parece que existem duas, duas pessoas na zona. Né?
4: Agora, Márcio, é, para eles pagarem 800 mil reais, quase um milhão de reais para esse, é, é, né, esse desembargador, né, no caso, é, imagina o tanto que essa empresa teria que pagar caso fosse uh, fechar né, de forma, de forma uh, normal né, dentro da lei. Pois é, até para explicar melhor
0: para o ouvinte, o que, que dá lucro em uma falência? é uma lei não muito antiga, acredito que ela é de 2008 2007 mais ou menos é a nova lei de falências que ela mudou, antigamente a falência matava a empresa Acabou, e, né? Isso. e a nova lei não, a nova lei ela mudou até o nome da falência para recuperação judicial então, a partir do momento em que uma empresa tem a sua recuperação judicial decretada, de acordo com os termos, é colocado ali um interventor na empresa, nomeado, às vezes o interventor pode ser o próprio dirigente da empresa, e a partir disso ela tem a suspensão de todos os seus créditos por até 24 meses, sem juros. E a possibilidade, inclusive, de renegociação de crédito como se fosse uma moratória. É um pendura. Como pintura, fosse uma, uma né? moratória de um país, um pendura. Eu já vi casos de empresas com recuperação judicial decretada que pega lá, sei lá, 80 milhões de reais em dívida e consegue quitar com 30, Rogério. Então, Guilherme Verano, muitas vezes, quando você coloca assim... O que você teria de lucro com a falência é esse pendura e a possibilidade de renegociação. Você que tá me escutando aí, que tem empresa, por exemplo... Imagina só uma empresa ameaçada de falir que te deve 100. A pessoa chega para você e fala, eu tenho 30, você recebe? Mas lógico, né? Então, assim... <risos> A máfia das falências, ela provavelmente ela pega em cima dessas possibilidades e não é assim. A decretação de falência é algo muito sério. A decretação de recuperação judicial é algo muito sério e isso dá muito lucro. É por isso que aí uma uma suspeita de 800
4: mil reais de propina é cabível e deve ser uma operação muito grande. Agora uma, uma coisa que, que que nos deixa assim chateados. É, empresas, né? E agora isso para mim é novidade, né? A recuperação judicial que é a nova falência, é aí a empresa está nessa situação e consegue continua vendendo serviços. A, a, né? A gente pode falar até de uma empresa de telefonia, né? Que, que já passou por essa situação, ou está ainda, e vendia os seus o seu serviços ainda, continuava vendendo. Né? A empresa de telefonia, que
0: já foi a maior do país, ela ainda vende os seus serviços. Ela tem uma dívida estimada, a última vez que eu acompanhei o balanço dela, em 86 bilhões de reais. E ela tem um prejuízo líquido anual na faixa aí dos seus 2 bilhões de reais. Ou seja, ela está só se afundando. Não é à toa que as ações dela negociadas na Bolsa de Valores é, desvalorizaram mais de 98% nos últimos cinco anos.
5: É. E, e até uma pergunta para o Márcio. A gente teve um caso a construtora né, aqui em Goiás, a que chegou a ser a maior do país, que né, faliu e muita gente ficou no, no prejuízo, às vezes sonhos, uma vida toda de, de investimento de dinheiro ali na, na, na casa própria, no apartamento, que, que seja for para a água baixa. Tem muita gente que alega o seguinte, não, é melhor a gente... Né? tentar fazer a recuperação né? para ver se o cliente consegue receber alguma coisa para ver se os fornecedores recebem é, salvar seria... empregos é, salvar empregos, né? usa-se muito isso, e a gente teve até em relação aos bancos o PROER, né? os bancos vão falir vamos, vamos fazer o PROER aqui para ajudar os bancos, qual a sua opinião a respeito disso? Eu acredito
0: que uma lei de recuperação judicial bem feita, ela é muito melhor do que uma lei de falência salvar empresas é melhor do que matar empresas de vez só que o jeitinho brasileiro, com muita coisa que aparece, é, eles conseguiram aí, desculpa, perdão da palavra, canalhar uma lei que veio bem intencionada. Então, assim, é... essa lei já salvou empresas. Diversas empresas decretaram recuperação judicial e conseguiram sair do buraco e voltar a gerar empregos e atender seja, seus clientes. com
5: honestidade
0: dentro do que era e o propósito foi cumprido. Justamente. Mas tem muita empresa picareta, tem muita empresa mal intencionada que utiliza isso como subterfúgio para dar calote, subterfúgio para tentar ir des descontões e sair com o nome
4: limpo. É, até o, o ouvinte aqui dizendo, né, o Diego Duarte, o que vai acontecer com esses juízes danadinhos, né, que desembargadores, que envolvidos, eles vão receber um castigo e eles estão lascados porque eles vão se aposentar compulsoriamente. Tal, qual o Nicolalau?
5: É, lá, lá, logicamente óbvio, ele foi... irônico ele inclusive é, faleceu, né?
4: Finado Nicolalau, né? É,
5: Finado é, Faleceu, Nicolau, justamente.
4: Exatamente. E com relação às empresas é, é, que faliram, né, o Paulo fala, oi, Saraiva, Tecnisa, Teca são exemplos de empresas lá do Rio de Janeiro, é o Luiz Fernando falando, 800 mil e nada para algumas, eu tenho um cliente assim, está no, no, no CNPJ, empresa em recuperação judicial, só vende à vista para esse cliente, né? É o Luiz Fernando. Uh, são 6 horas e 16 minutos, o ouvinte pode participar e nos ajudar a fazer o, o Observatório aqui, mandando mensagem aqui através do 994-34-2096.
2: As principais notícias do Brasil e do mundo.
4: Observatório. Observatório. 6 horas e 24 minutos, 5 agora, nesse né? é o observatório. E o desemprego sobe para 12,9% em maio e o país tem tombo recorde no número de, é, é, no número de ocupados, né? O país perdeu 7,8 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior. Número de empregados com carteira assinada caiu para o menor nível da série histórica e, pela primeira vez, menos da metade da população em idade de trabalhar está ocupada. É... Isso, isso, isso impacta muita coisa na, na vida da, econômica do país, professor Márcio? Impacta fortemente a vida econômica e social. A economia ela sobrevive do
0: chamado fluxo circular da renda, ou seja... Você ganha aqui seu salário na rádio, consome no estabelecimento do ouvinte que vai consumir em outro lugar, que divulga na rádio e, esses, e que a rádio vai te pagar. Esse, esse fluxo é o que alimenta a economia, é o que coloca, por exemplo, o dinheiro no bolso dos alunos que pagam a mensalidade da universidade que eu atuo. E toda vez que a gente começa a desligar esses disjuntores, a desligar pessoas do mercado de trabalho, então a pessoa passa a consumir menos. Consumindo menos, vai ter que produzir menos Produzindo menos, mais desemprego. Então é um círculo vicioso aí para o mal, negativo. E hoje esse alerta de menos da metade da população ter emprego formal, isso é muito perigoso, Rogério. Porque menos da metade da população tem acesso à previdência, esse povo vai ficar velho. Esse povo vai precisar de previdência, as pessoas ficam doentes, elas precisam encostar por um instituto previdenciário, por qualquer coisa nesse sentido. Então a gente tem um problema econômico, que é uma questão de fluxo, o fluxo econômico diminui e isso gera mais desemprego, derruba renda. E nós temos um problema social, que é a questão aí de aparato social que ampare essas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho quem está desempregado deixa de contribuir quem não contribui não está assistido até determinado ponto, aí tem algumas leis que colocam é, a partir de determinado ponto de desligamento é, tem uma algo que está por trás disso aí também a chamada pejotização, ou seja diversas pessoas que trabalhavam de carteira assinada, eles estão sendo impelidos a deixarem a carteira assinada e passarem a ser fica até bonito né, empreendedores Abre um MEI e vem trabalhar para mim. E isso, assim, é saudável até certo ponto que a pessoa, pelo menos, está contribuindo ali. Mas, em outro ponto, é, chega a ser cruel. Você pensar ali que a pessoa depende só de si para ganhar. Ela não tem direito a ficar doente senão ela vai receber só um salário mínimo. Ela não tem direito aí a determinados auxílios que se tem. É uma licença maternidade, eventual, só vai receber um salário mínimo. Então é perigoso o caminho que está se trilhando o emprego no nosso país.
4: É, é, o o Márcio falou dessa dessa roda, né, girando, né, econômica. É, a gente pode falar então que é, como se fosse uma catraca de bicicleta ou de moto ali, né, a relação da moto que com aqueles dentes quebrados, ela até vai girar, mas ela pode dar aquela aquelas derrapadas de vez em quando. É, ela
5: eu ela eu vai girar. Até... Até só um exemplo, eu, eu diria que é, mais do que isso seria a corrente sair. A corrente sai da, ali que, e liga a coroa, catraca? Sim. Na época era a coroa e catraca. Continuou, não mudou nada, não, né? É, não,
4: a princípio sim, né? A, Gabi, a que é sim, a nossa né? especialista em bicicleta, né? Já nos ouvindo, por favor, nos corrige.
5: Quando sair, ele era uma dificuldade, é, mas é mais ou menos por aí.
0: Pode escorregar e o pior de tudo, pode derrubar. O... Eu ia falar bicicleteiro, mas não pode. Pode derrubar não, o ciclista. Vou então, de um fica melhor, né? Por que que isso acontece? Porque, na medida que vão faltando dentes ali, ou elos nas correntes e por aí vai, é... pessoas vão deixando de consumir e vão saindo do que a gente chama aí de... As pessoas deixam de ser consumidoras e começam a entrar abaixo da linha de pobreza. Quanto menos gente saem aí da, da relação de consumo, quanto menos pessoas é, s, é, estão nessa relação aí, menos a economia gira e isso é mal para todo mundo. Às vezes alguém está nos escutando e fala assim, ah não, não tô nem aí não, que eu estou bem empregado. Mas... Na medida em que o fluxo diminui, o seu emprego é ameaçado. Ah, eu passei em concurso, eu, eu sou servidor público, eu tenho emprego garantido para a vida inteira. Na medida que o fluxo diminui, a arrecadação dos, dos estados, municípios, a federal reduz. Então, é ruim para todo mundo. Por isso que a empregabilidade deve ser defendida e perseguida por qualquer agente de política econômica. Leia-se, governos.
4: É, agora uh, o fato, né, o, o, assim, o, o, que, o que a gente espera, né, Verano, saber é, o quanto antes é quanto tempo vai levar para
5: recuperarmos, voltar ao normal, né? É, porque o Brasil tem uma série de dificuldades. Você pega o caso americano, e a economia americana é de vento em pouco. Só que, é claro, com a pandemia, a liderança é, em, em termos de contágio, em termos de morte também, mesmo porque é o país que mais, mais testa a economia desabou, mas ela retoma muito rápido até pelo próprio processo de como funciona a economia a, a, americana. É, não que seja uma informalidade total, mas é, as relações trabalhistas são mais claras e elas se encerram de repente no dia. Ali. Eu trabalhei tanto, eu vou receber, o valor é esse. Então a coisa retoma de forma mais rápida. O Brasil não. O Brasil é um processo muitas vezes mais demorado, muito embora... É... Houve agora recentemente mudanças nessa relação trabalhista, mas é um processo de adaptação que realmente demora, demora um tempo, mas em última instância, é, nem se fosse o, o, o mais é, parecido com os Estados Unidos possível, sem o emprego, não adianta, não tem como. Pois é, eu queria só repercutir uma reportagem de
0: hoje da Folha de São Paulo, que anal analistas econômicos falam que a nossa recuperação será lenta e há um perigo dela acontecer. Imaginem um gráfico em formato de 1K. Um Quer dizer o quê? É, ela, vai, ela pode acontecer distanciando os mais ricos dos mais pobres mais ainda. Leia-se que o país, o Brasil é um dos países de pior é, igualdade social do mundo. E se essa recuperação acontecer concentrando mais renda, nesse formato de K, vai ser ainda mais perigoso. Mais pessoas então serão excluídas aí da sociedade de consumo. Isso a gente vê. A, a olhos vistos aí, é, é parar no semáforo, você vê o quanto de pedinte já tem a mais, isso vai aumentar, é verificar assim quantas pessoas estão nas filas para os auxílios emergenciais, isso é bem complicado.
4: O Francisco Cardoso, lá de, ouvindo, ouvindo lá de Zedoca, no Maranhão, ele fala o melhor programa de rádio do Estado do Goiano, eu diria que está do Brasil, Francisco. tá Obrigado pela... Sua participação e teste com hidroxicloroquina deve recomeçar após aprovação britânica. Isso mesmo, tá? Um teste global concebido para analisar se os remédios antimalária, hidroxicloroquina e cloroquina podem evitar infecções da Covid-19, deve recomeçar depois de ser aprovado por agências reguladoras do Reino Unido. A Agência Regulatória de Remédios e Produtos de Saúde tomou a decisão a respeito do que é conhecido como teste cop. COVID, né? É, depois é, que outro teste britânico de hidroxicloroquina mostrar que o remédio não oferece benefícios no tratamento de pacientes já infectados com Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. O estudo uh, COP-COV foi suspenso após os resultados do teste de tratamento e aguarda análise Guilherme Verano.
5: É, rapaz, idas e vindas em relação à cloroquina, as estoques são, são comprados, o, 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 o governo, inclusive, Dois ministros da saúde caíram por conta disso, né? o Taite e o Mandetta. Né? E hoje a gente tem o general Pazuello lá no, no, no comando. Então isso tudo está acontecendo em, em todos os locais. Né? A gente tem o de Oxford é o Brasil, vai participar também. E é importante que participe. O, o, o fato é o seguinte, ainda não se tem a cura. A verdade é essa. Em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, como a gente falou, ah, agora é, serve vamos lá, não, não serve, volta atrás, o OMS dá uma informação, depois dá outra, enfim, a coisa vai acontecendo o fato é o seguinte, para a gente colocar esses números em relação ao Brasil já são é, 1 milhão casos confirmados, é bom a gente falar dos recuperados também, 733.848 pessoas e mortes 58.385. quando a gente vai para Goiás em números atualizados aqui 23.007, mais 1.023 em relação à, à última é, informação. E 437 é, mortos, né óbitos, né, mais 2 em relação à última informação. Anápolis também, vamos pegar os números aqui da nossa cidade. A gente vive essa expectativa aí com uma gira aguardando o pronunciamento do prefeito. Aí. Os casos confirmados, né é, no total 889, curado 641. São 16 óbitos já, e isolamento 210, internados confirmados 22. Em relação aos casos confirmados, uma predominância aqui um pouquinho maior dos homens, né? 460 contra 429 mulheres. Os óbitos, os homens também mais, né? Foram, foram 10 contra 6 de mulheres. Então, são dados são atualizados o tempo todo, as informações dadas pela Prefeitura. E, é claro, em qualquer site você encontra aqui os dados atualizados do, do Brasil, mas é bom a gente fixar também... Nas informações de cura, que isso, isso é muito, muito importante. Com relação a essa questão da hidroxicloroquina, o, o Tiago
4: Coelho né, fala que o Bolsonaro tem razão então, com relação à hidroxicloroquina. Então nós temos a cura já e então. tal. Tomara, né? É o que todos, é o que todos nós torcemos. É, assim, eu, particularmente, tá? não sei os senhores, eu torço para que, independente de quem esteja certo, que a cura
5: apareça. É, o que a gente tem que ter essa compreensão não importa que seja um ou seja outro o que importa é que seja né, uma coisa definitiva, que ela vá resolver o problema, agora levantar a mão e falar, opa, isso aqui é a solução ninguém, cientista nenhum ainda tem isso Tá certo, agora são 6 horas e 35
4: minutos e o nosso ouvinte, o Francisco Cardoso, né, é, fala: ó, e a gripe suína é, que pode se tornar pandemia, né? É, e aí, é, com, com relação a isso, né, a notícia é a seguinte: o, o, o novo vírus com potencial pandêmico achado em porcos na China. Tem elo com H1N1, que causou mortes em 2009, né? Características do influenza ajudam, ajudam na recombinação entre subtipos, e aí isso pode causar um novo surto, né? Mais um, vindo, da, vindo da, começando na China, é bastante complicado, tomara que não se espalhe dessa vez, né?
5: É o que a gente espera, né Rogério? Porque não conseguimos nem resolver o que a gente tem A gente já passou por gripe, gripe aviária Gripe suína Teve também do, do, do gado Olá. É, exatamente, são, são, são várias coisas e, Inclusive a China não está querendo comprar carne Procedente do Brasil né? Puxa vida, parece que eles têm condições sanitárias Tão, assim, espetaculares que Estão rejeitando a nossa carne? Não sei, né? É, agora
4: agora a questão a questão de, de assim por mais que a China seja uma potência né para muitos a maior economia do mundo né e para outros a segunda então podemos dizer que está entre as duas é, repetidos repetidos é, incidentes né é, podem fazer com que a China dê uma, uma travada econômica e, e desça uns degrauzinhos nessa 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 escada aí com relação à questão de desenvolvimento e com relação a esse, a esse patamar econômico, Márcio? Bem, pode até desacelerar um pouco, mas
0: é difícil. A China hoje está caminhando para ser a maior economia do mundo, ainda não é, mas imagine só os Estados Unidos, que é até agora a maior economia do mundo, correndo a 60 por hora e a China correndo a 180. Os Estados Unidos estão tá lá na frente, mas uma hora vai acontecer essa ultrapassagem, mesmo se ela reduzir a 120. Portanto, é, eventos assim, claro atrasam, pode enrolar a China precisa muito de alimento que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para comer ali naquele território, e o território ele é abundante, mas não é tanto assim como, por exemplo, o território brasileiro mas algo assim, atrasa, mas pode atrasar aí seis meses, um ano as coisas dentro, dentro dessa mega potência que é a China e, assim, não estou não estou sendo assim mãe de Ná, lembra da mãe de Ná? Não, Sim, não tô sendo o Walter Mercado, não tô sendo Walter Mercado Mas é, as previsões São as previsões numéricas Que até 2025 A China seja a maior Economia do mundo Eventos assim pode atrasar para 2026 2027, mas acredita-se Ser um caminho sem volta Para você ter ideia, na década de 80 O PIB, o produto interno Bruto da China é, Representava 1 um 15 avos Do PIB americano Hoje, o produto interno bruto da China representa mais de 80% do equivalente do PIB americano. Então, prestem atenção no que foi essa evolução. Alguém está correndo a 180 por hora, enquanto o outro está correndo a
4: 60. Falando em China, né? a gente falou em China, a gente lembra do, né, de, de importação, né? Afinal de contas, hoje tudo vem da China, né? E um estudo aponta que 87% das importações são liberadas em menos de 7 dias, né? Mais de 87% das mercadorias importadas são liberadas em menos de 7 dias contados uh, de sua chegada no país. A conclusão é do estudo de tempos na importação elaborado pela Receita Federal em parceria com a Secretaria de Comércio Exterior, a CSEC, né a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo a Receita, a iniciativa decorre de medida prevista no acordo de facilitação de comércio da Organização Mundial do Comércio, a OMC, do qual o Brasil é signatário e visa prover maior transparência às informações relativas ao comércio exterior. É, devemos comemorar é, esse estudo que aponta que 87% das importações são liberadas em menos de sete dias, Márcio? Qualquer tipo de melhoria deve ser comemorada, mas nós temos que tomar muito cuidado.
0: É, o maior porto do mundo fica numa cidade, é, cidade-estado, chamada Singapura, e lá, o tempo médio de desembaraço, que é o que a gente chama de desembaraço de uma importação, é de 12 horas para 95% das mercadorias. A gente está comemorando que 87% demora 7 dias. Para vocês terem ideia, a Anápolis tem uma estação aduaneira em que, às vezes, a coisa lá em Santos é tão demorada para desembaraçar que descarrega em Santos... Um produtor de alguma coisa em São Paulo descarrega em Santos, vem desembaraçar em Anápolis para levar para o interior de São Paulo, por exemplo. Então, devemos sim comemorar, porque já é uma evolução, mas não estamos plenos. Os números, quando os torturados, eles entregam tudo. Então, se antigamente a gente demorava mais que 10 dias, vamos comemorar que chegamos em 7. Mas a gente precisa ainda melhorar muito para quê? Para ser competitivo nessa
5: aldeia global. E, e até nesse estudo, o Márcio, olha aqui, porque a gente está falando de tempo, né? O cálculo é o seguinte, 65% do, do tempo médio total despendido nesse processo de, anu, de anuência da Anvisa não decorre de ações sobre responsabilidade do órgão da Anvisa, mas principalmente para pagamento e compensação bancária de taxas. E a etapa de desembaraça do aneiro, de responsabilidade da receita, por menos de 10% total apurado. Justifica fica isso numa tecnologia tão avançada que a gente tem em relação a, a tudo e principalmente a banco?
0: Pois é, é complicado a gente, essas coisas. E lembrando que diversos dos órgãos que desembaraçam, dependendo do produto, tem que passar em até oito órgãos diferentes.
5: É o carimbo de cada um ali? É o carimbo uhum. de cada
0: um. O Brasil gosta do carimbo e também, né? E se o navio aportar no Brasil, por exemplo... Às 18 horas de uma sexta-feira de carnaval, isso só vai ser desembaraçado na quinta-feira subsequente. Ou na quarta depois de meio-dia, dependendo do ponto facultativo como vai ser. Então a gente tem esses problemas que não se funciona 24 horas, não há os plantões e não há, digamos assim, a agilidade necessária à dimensão do nosso país. Algo que pode melhorar, sim. Pode melhorar com a adoção de diversas coisas, como as escalas, os plantões, a contratação de servidores, como sempre, sempre se coloca aí, ou mesmo a
4: delegação, dadas a, os níveis de fiscalização satisfatórios. Mas aí, se melhorar isso, estaremos matando uma categoria que seriam os despachantes?
0: Despachante é sinal que a coisa não funciona tão bem. O despachante, especialmente nesse caso aqui, os despachantes aduaneiros ganham milhões com a ineficiência do Estado. Então, que o Estado se, que seja mais eficiente e o despachante consegue seu lugar, o despachante aduaneiro consegue seu lugar em alguma outra coisa
4: nessa cadeia. Até porque se o cara tem a manha de desembaraçar as coisas, né?
5: E o Brasil já teve a Porto Brás, né? Porque aqui é o país das brasas, já teve a Porto brás. me vem na memória, fui, fui puxar aqui. A Porto Brás, ela durou de 75 até 90, 15 anos.
0: É... Mas depois que ela foi dissolvida, a Porto Brás ainda tem diversas companhias das DOCAS, que são órgãos federais é, em diversos portos aí que nós temos, né?
4: A Giovana Moraes, a Gigi, falando, olha, pequeno acidente, Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, né? Aparentemente sem vítima, com atenção do trânsito em frente ao posto City, sentido Parque Brasília, para o centro. Então, quem tiver aí... É, saindo do Parque Brasília, vindo ao centro, é, tome cuidado aí nessa, né, nessa pista aí, né, que, dá, que passa ali de frente à Vila dos Sargentos. Tá? Obrigado, Giovana, pela participação aqui. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
4: 6 horas e 51 minutos, Jonathan Cavalcante chegando por aqui com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
3: Olá, Rogério. Boa noite para você, ao verano, ao Weber Witch, ao professor Márcio e a todos os ouvintes do Observatório. Paz e bem a todos. Em uma mensagem enviada a jornalistas de veículos católicos, o Papa Francisco afirmou que a pandemia do novo coronavírus demonstrou a importância da imprensa para unir as pessoas e abrir os corações para a verdade. A mensagem foi enviada à Associação da Imprensa Católica, CPA, na sigla em inglês, que promove uma conferência virtual entre os dias 30 de junho a 2 de julho. A experiência dos últimos meses demonstrou o quanto é essencial a missão da imprensa para manter as pessoas unidas, reduzindo as distâncias, fornecendo informações necessárias e abrindo as mentes e corações para a verdade, escreveu o Papa Francisco. Na mensagem, o pontífice também presta homenagem aos que foram atingidos pelo vírus e àqueles que, mesmo arriscando a própria vida, continuam se empenhando para ajudar nossos irmãos e irmãs no momento de necessidade. De acordo com o líder católico, o mundo precisa de veículos de imprensa capazes de construir pontes Defender a vida e derrubar os muros visíveis e invisíveis que impedem o diálogo sincero e a verdadeira comunicação entre as pessoas e a comunidade. Precisamos de uma imprensa que ajude as pessoas, sobretudo jovens, a distinguir o bem do mal, a elaborar juízos concretos baseados em uma apresentação clara e imparcial dos fatos, e a compreender a importância de se empenhar pela justiça, pela concórdia social e pelo respeito à casa comum, acrescentou. Além disso, o Papa pediu à imprensa olhar para o sofrimento e os pobres, e dar voz aos que precisam de misericórdia e compreensão. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Você está no Observatório
4: da 96FN. Observatório. 6 horas e 53 minutos, partindo para o finalzinho do observatório, né? E a União Europeia autoriza entrada de turistas de 15 países. E antes que você, ouvinte do observatório, fique animadinho, tire seu cavalinho da chuva porque o Brasil está fora da lista, tá? Moradores do Brasil e Estados Unidos não estão entre os que poderão entrar na Europa a partir de 1 de julho. Ah, ou seja, amanhã, né fronteiras estão se reabrindo para estimular o setor aéreo e os destinos turísticos. É uma péssima notícia para quem é, tem condições e quer viajar e seria uma oportunidade, mas, afinal de contas, nós hoje somos é, é, um dos epicentros da, do coronavírus no mundo, né junto com os Estados Unidos.
5: E o, o interessante disso tudo é que os Estados Unidos sempre quiseram se fechar. Não, vamos, vamos fechar aqui, não vai entrar ninguém de fora e tudo. E agora você imagina o que é, que é para um cidadão a, americano, que é tido como cidadão do mundo. Puxa vida, o americano entra em, em qualquer lugar, né, é bem-vindo. Olha, não podem entrar aqui, não. Por quê? Coronavírus, vocês não vão entrar, vocês não... Entre aspas, não são bem-vindos aqui, não adianta. E, e, e o Brasil também da mesma forma, né? Os Estados Unidos e Brasil estão liderando o ranking. É medalha de ouro, a medalha de prata. Realmente fica constrangedor para um cidadão americano que muitas vezes rejeita o resto do mundo, mas acha... Não, posso passear ali na hora que eu quiser, eu vou e volto, não tem problema nenhum... E de repente, barrado, não vai poder entrar.
4: É, fica, fica a lição aqui, né? Lógico, para que numa próxima, no próximo ciclo de pandemia, quem sabe daqui a uns 100 anos, né? Que, que apre, a, aprendamos, né? Porque se tivéssemos nós, Brasil, fechados as fronteiras quando a Europa tava o surto lá, não estaríamos passando por isso hoje. Mas, né? Deixou aberto. Então, tá aí agora, né? Que arque ar, com as consequências, né? 6 horas e 55 minutos, Partindo já pro finalzinho, então, é, mais alguma questão, senhores, que os senhores queiram, queiram trazer antes do, do fim deste programa, que foi muito legal hoje? É, só queria é,
0: repercutir algo que o senhor Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, colocou hoje. Construir, construir, construir. Para superar a crise pela, provocada pela Covid-19, é, deve-se é, investir em construção e desenvolvimento, para que, a partir do motor do governo e o dinheiro bem aplicado, haja mais emprego e renda. É a reflexão, assim, o que tirou o mundo da crise de 1929 está sendo trazido de volta, quer dizer, de tempos em tempos, então nós precisamos rever aí as teorias,
4: nenhuma teoria econômica ela é absoluta. Tá certo, uh, 994-34-2096 O ouvinte uh, participa aqui Nos ajuda a fazer o observatório uh, Uma última participação aqui O Luiz Carlos da Jaiara participando Fala aí Luiz Carlos
6: Ah, eu não tenho dinheiro mesmo pra ir pra Europa? <laughs> Faz nem diferença pra mim
4: Valeu.
5: Ficou por
6: né? <risos> Porque daí a gente fala,
5: rapaz, mas eu tava indo, mas não teve jeito agora. Tá pronto para assinar o contrato.
1: Aquela mundo.
0: coisa, né? O colega meu falou que vai ser a primeira vez que ele não vai passar agora as férias em Paris por causa da pandemia. Diz que as outras vezes era por falta de dinheiro mesmo. É, é, tá certo. certo. Você está falando
5: em assinatura? Pode jogar uma ultimazinha aqui? Por favor, velho Olha só, porque tem tudo a ver com assinatura, né? Como o Carlos Decotelli... Ele não tomou posse como ministro da Educação, basta um decreto para tornar sem efeito a sua nomeação para concretizar o desembarque do governo. Como define o artigo 7º da Lei 8.112, 1990, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. É mais um que foi sem nunca ter sido. Tá certo, então nós
4: vamos encerrando né, o observatório de hoje. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal é, que participou, né, aqui através do 994 O Vanderlei, Vanderlei né, participou por aqui. O Ellison também. É, também o Sócrates Tavares. Obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelos textos. E nós vamos ficando por aqui, então. Márcio, um, legal mais essa terça-feira e até a próxima. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, colegas. Até a próxima.
0: Metade do ano já foi. Parece que tem quatro anos nesse semestre, né? Vamos ver uhum. se o segundo semestre
5: nos será mais leve. Tá certo, Guilherme Verano. Então, até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã. Obrigado pela participação do Márcio, sempre brilhante, e do ouvinte. Tá certo? Valeu. Tá certo. Uh,
6: Weberwitch até amanhã. Até amanhã e amém, Márcio. Que assim seja. E mais informações, atualizações aqui municipais né, com relação ao decreto do Roberto Naves, informações acerca disso, acompanhe a nossa programação que a gente vai trazer, que até o momento não houve atualização. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então e a
4: ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do Eberwitt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência você fica com o Conectado, nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Foco 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.
2: Observatório
4: 96 FM. Você ouviu? Observatório na 96 FM.
3: Observatório, observatório.